0: 欢迎收听《理工虾》，带你用理工直能的视角看世界。我是 Kelvin。是的，又来到我们两周一次的虾读时间了。那这期的节目呢，会截录一段我最近读到的文字，再重新整理之后呢，来跟大家分享一下。这样，今天要聊的内容呢，是《仁慈》这本书的第五章《文明的诅咒》。那开始之前呢，一样先简短介绍一下这本书在讲什么。《仁慈》这本书呢，用一句话总结，就是在讨论人性本善这件事啊。这个作者呢，不是用一些什么鸡汤啊，还是宗教的观点去切入。而是去查阅一堆文献啊 ，paper， 研究一堆资料，去证明那些我们一直以来以为人类很自私自利、很邪恶的这些想法哦，就错的多么离谱啊！那有兴趣的新听众呢，可以往前翻一下，从这系列的第一集开始听。那我们节目马上开始。好，这个章节呢，来到这本书的第一部分的尾声啊。那第一部分主要都是正论，也就是说，他提出正面的证据去支持说人类天生是善良的。所以，我们读到这边呢，应该可以断定说人类在 d e f 设定上是善良，而且彼此信任的。好，那最后就有一个问题了：既然如此，为什么我们现在会觉得这个世界没那么美好呢？然后，在开始回答这个问题之前，我们要先来补充一下这本书在前面章节提到的两个对立的想法，一个是以英国的汤马斯·霍布斯为首的。悲观主义，相信人人内心都是恶毒的，因此需要文明的社会去把我们从这种本能中解救出来啊。而另一边呢，则是以法国哲学家尚雅克·卢梭为首，声称人人内心都是善良的。卢梭他反而认为文明呐、啊、才是毒害我们的凶手。怎么说呢？我们来举个例子哦，在那个殖民主义扩张的时期，有很多我们现在会称为野蛮人的原始文明，有那些呼呼黑黑啦。都因为所谓的文明呢，吃尽了苦头。像是太平洋上有一个叫做伊法利克的小小环礁，我们伟大的美军爸爸呢，在二战之后来到岛上，播放了好几部好莱坞电影，为的呢是促进与这些岛民的情感呢。谁知道这件事情成了他们的噩梦，那些透过荧幕播送出来的压力吓坏他们了。他们这辈子没有见过如此骇人听闻的画面，甚至有些岛民看完打击太大，病了好几天。而多年后，又有人类学家再次踏上这座岛，当地人却一再的问他说：“哎，真的吗？美国那边真的有人会杀掉别人吗？”而且，实际上，人类的原始政治可能跟我们现在普遍认知的有很大的不同。像在游牧觅食者的文化里，几乎清一色的都很在乎说不受管辖这件事情，也就是说不想被管了、啊。那如果部族中会允许权力的差异，通常都是暂时的。而且都是基于知识或是能力上的基础，也就是说呢，会成为领袖的那些人呢、啊，是因为可以在特定的领域对众人有贡献。同时啊，原始社会还会利用羞耻心来让人保持谦卑。像比如说，住在克拉哈里沙漠的昆族人，如果族里的猎人太过骄傲，族人就一起嫌弃他的肉，借此让他内心冷却下来。像一位昆族人是这样说的：“我们拒绝那些自吹自擂的人。”因为总有一天，他的骄傲会让他动手杀了谁。同样的现象呢，在采集狩猎者里也会看见，大家都乐于分享彼此的战果。这个东西啊，让当年欧洲探险家们感到非常惊奇，包括哥伦布都想说：“哎，怎么会有人一见面就想着分享东西给我们？”而且呢、啊，如果有人坚持拒绝公平分享，那么这些贪婪傲慢的人呢，就会被族人放逐，甚至还有更狠的，比如说刚刚提到的昆族人里面啊。就有出现过一位无法管教的人。那事情发生的时候呢，他已经杀过两个人了。于是呢，全村对着他射毒箭，那把他射成蜂窝之后呢，他就死掉了嘛。那在他死后，村里的人每个人都拿矛刺他，象征性的一人一刀分担他的死亡。而人类学家认为，这样的行为在史前时代就会发生了，这也是我们人类自我驯化的一种方式。像上一集提到的幼犬人，哦，就是我们把友善的人留下，把吉败狼淘汰掉。而且还有一点让我非常的惊讶，就是我们祖先的男女地位可能甚至比现在都还要平等。科学家认为，在男女权利共享的社会中啊，我们的社交网络可以更加的发达，也就是说，我们可以共享更多的情报，更安全。而且原始的社会呢，他们也会共同分担养育子女的责任，就不会有现在那种哦，爸爸都不照顾小孩耍废的那种状况。而且一个群体里面不会区分这是谁家的小孩，谁生的谁生的，大家会互相照顾。甚至替不同的婴儿哺乳，而且那个时候也没有什么一夫一妻的观念。多个伴侣的好处是，吼，他可以让大家都有可能是爸爸。这种想法听起来匪夷所思，对不对？可是，在那个时代，却可以提供社会安全一个保障。像书中就有提到，当一个十七世纪的传教士跟印努族的成员警告婚姻不争的危险时，他回答说：“是你们不懂啊，你们法国人只爱自己的孩子，我们全部呢都爱着我们部落的每一个孩子。”好，那我们回头来面对那个最大的问题：，如果我们祖先住在那么自由的世界，那如今为什么我们选择离开？为什么我们无法拉下那些领袖呢？有一个比较方便的解释是说：，哎、啊，现在社会就太过庞大了、啊，你看什么跨国企业啊，那种公司嘛，社会、政府，我们都需要一个领导者来统领大家。毕竟没有一个指挥官，我们要如何盖出一座金字塔或者一座城市呢？然而事实上。历史提供了大量的案例，证明我们不需要领袖也能办到这件事情。像是一九九五年的考古学家挖出了土耳其南部的神殿建筑群，那里每根雕刻华丽的柱子重量都超过二十吨，而且根据定年的结果，这个巨大的结构远比农业社会更古老，是游牧觅食者的祖先打造出来的。好，那到底为什么？为什么让我们踏上文明的诅咒之路，却又无法自拔？先让我们把时间拉回一万五千年前，在冰河期结束之后，气候温暖了起来。于是我们在地理课上学过的那个尼罗河啊，跟底格里斯河之间的土地变成了一大片的肥沃平原。至此，我们的祖先不需要再四处奔波搏命了。这个时候，在原地躺平是再合理不过的行为了。人们盖起了茅舍和神殿，也迎来了人口的成长。而且最最最关键的一件事情就是，人的财产增加了。而且是私有的财产。卢梭当时是这么说的：谁先圈起了一块地，并异想天开的说这是我的，还有一群笨蛋傻傻的信了。好、哦，这个就是一切走中的开端啊，那些东西本来是大家共享的资源，一旦给了某某某所有权，这个不平等就开始萌芽了。当一个人死后，他的财产竟然还可以传给下一代，于是贫富差距就在这个时候开始拉大。也就是在这个时候，考古研究开始发现战争和大量暴力相向致死的痕迹。学者们认为这个现象有两个成因：第一个是私有的财物，大家就可以去争夺；第二个是定居之后，人们开始区分你我。我们不再像游牧民族那样四海为家，到处认识新朋友，反而越来越排外。而到这个时候啊，我们再次和陌生人团结一致，但这一次的目的是为了打仗。然后在战争之中，会诞生的某些魅力人物成为领袖。这样子的人又会不断去寻求冲突，而扩张自己的权力。其实按照刚刚说的，我们的天性应该会把这样子的人拉下台。可是如果一位将领他已经号召够多的白痴追随他，那一切就太迟了，也就逐渐形成了我们如今习惯的社会。自此，自由、平等、不爱的日子就结束了。从考古研究也证明，采集狩猎者的日子可能过得比你我都还要轻松啊！他们每周平均工作二十到三十个小时。哎，这样算起来，哇，一天就工作四小时就好了。好，那其他时间在干嘛呢？就耍废跟到处可泡。开始农耕之后啊，人类每天累得跟狗一样，还要担心各种天灾啊，作物会长不大。而到了这个时候，男性就得留在家中照顾农作跟牲口。于是拿不起锄头，女性就被当成商品一样交易到男方的家里。这时候除了生下儿子之外，没有其他价值了。更惨的是什么？我们定居之后，少了多样的体能活动。饮食也趋向单一化，同时我们更靠近自己的排泄物，我们也圈养牛羊，然后喝起他们的奶，把整座城市变成传染病的大温床。什么麻疹啊、天花啊、梅毒、虐疾、霍乱，都是农耕时代后的产物，而性病也在这个时候开始萌芽。原因可能很难想象，有点尴尬，竟然是因为寂寞的农人上了自己养的牲畜，而这件事情也加重了男性对于女性贞操的执着。原因就是因为害怕性病，所以那些王公贵族拼了命想要确保他的后宫是纯洁的，也因此才会有那么多把婚前性行为视为一种罪孽的说法。然后这一系列的天灾人祸啊，让人类生存在一个极度危险的又不稳定的边缘，也影响了我们去创造各种宗教。那个时候的人就相信，干，怎么可能日子这么难？一定是我们犯了什么错，激怒了神灵，于是就开始各种。甚至是牺牲成千上万人的残酷祭祀。然而，其实我们的祖先早就知道可以种东西来吃哦、喔，只不过那对他们来说太没意义了，因为相较之下，采集狩猎实在轻松太多了，完全没有理由要那么辛苦去种一些难以长大的作物。好，那如果是这样，为什么我们会开始农耕的文明呢？最合逻辑的解释就是两个字：大众祭。那些泛滥的平原看似是上天的恩赐，实际上却是让人类掉入了肥沃的陷阱里。在这样的环境下种植作物实在太轻松了，于是我们祖先本来不种的，也想说，哎，好，不然来试试看好了，然后就开始定居了。而随着定居和粮食的增加，人口也就快速成长。但是随着时间过去啊，人口终究会成长到土地无法负荷的程度，这时候势必得向外扩张。但这些人就没有那么幸运了，外面的土地不是永远那么肥沃，所以农耕就不再轻松惬意了。可是到了这个时候，我们也回不去了，为什么呢？因为人类开始忘记觅食的技能，而且定居之后啊，私有财产和土地这些东西不是说搬就搬的啊。再加上这个时候的人口规模，也已经不再是游牧采集可以支撑的数量了。而且就是因为务农在单位面积可以养活更多的人口，所以农人就取得了人数上的绝对优势。他们带着军队和传染病入侵原始部落，最后的结果就是把世界变成农耕的形状。而随着这些杀戮跟并吞呐、啊，灾难的最终形态就出现了，那就是国家的诞生。最初诞生的国家都是一系列的压迫和奴隶的连锁。那些我们现在会称之为文明里程碑的发明，说来讽刺啊，其实最早都是要用来奴隶人和压榨人的，像什么钱呐、啊、文字啊、法律啦、啊，哪一个不是因为奴隶制度产生的？就连我们崇拜的古代雅典，西方民主的摇篮，在当时竟呢，有三分之二的人口是奴隶。而且像那些伟大的哲学家，比如说柏拉图、亚里士多德，他们都觉得没有奴隶就没有文明。所以我们现在之所以认为文明好棒棒，原始人就是野蛮暴力，全都只是因为历史是赢家写下的，里面充满了统治者的政治宣传，好让后世瞻仰。好，那说到这里，大家应该会认同，文明的出现并没有让人类变得更好。可是啊，可是啊，哎、欸，文明真的那么一无是处吗？确实，文明也带来了不少好东西，但是这些改变都是到非常近代才发生的。至少呢，在法国大革命以前，几乎所有的国家都是靠强迫劳动去推动的。而西元 1,800 年以前，还有四分之三的人口活在君主的统治下，而且超过 80% 的人过着赤贫的生活。如果呢，我们去把文明浓缩成24小时，那人类就是到了最后15分钟才觉醒，才想说：“哦，那我们来试试看公民社会好了。”不过到了现代啊，我们废除了奴隶制度，消灭了大多数的传染病，什么贫穷人口啊、犯罪数字也都是逐年下降的。而且最重要的是，我们几乎不会再因为暴力而牺牲生命了。多数地区的暴力致死人口都占不到总人口的百分之一。那么，在这个全球依然面临诸多问题的现代文明，到底能不能为我们开创更好的未来？这个问题，作者认为目前还言之过早。后续的章节会有更多的讨论。那其实这本书我选出来的章解都是我读过之后比较有感，而且印象比较深刻的。像上一章也是，都是推翻了我很多既有观念的一些想法啦。看完这一章，我就有种感觉，就想说：“哎，难怪啊！”我就常常在想说，有时候看路上的狗过得好像比我爽，哎，怎么会这样？就是当人为什么会这么累啊？人类本来应该这么累的吗？然后看完这章，就一切都得到解答了，而且像是。他前面讲的昆族人的那个例子啊，我想说，哦，原来这就是为什么我们会那么讨厌嘴球仔，对不对？像以前班上如果有人太球条，是不是大家就会集体排挤他？我觉得这件事情应该是一样的概念。然后还有，我就常常在想，哎、欸，为什么每天都有那种什么出轨啊、劈腿啊这些事件层出不穷啊？原来一夫一妻根本不是我们原始的样子。然后后面又讲到私有财产啊，这个我想一定大家最有感觉啊。我想多数的听众应该。家里都没有家财万贯到你可以不用上班啊，所以就觉得哎，凭、欸、什么？凭什么有人一生下来就可以不用工作？然后又偏偏是这些人掌握了最大的权力，然后回头来检讨说啊，你们不努力啊？凭什么？到底凭什么？只能说，确实，其实，在看这张之前，我就真的常常在想说，为什么我们生活的世界会有这么多的规则、规定、限制跟枷锁？原来都是我们自己搞出来的。而且我们现在已经没有办法脱离这个体制了，或许也是可以啦，但是可能就要找一座山躲起来，而且你还要确定说那块地不是别人的，或者是你住在那边没有违规什么的。你看，当人为什么这么累？好啦，那这期节目就到这边。呃，说出这个系列呢，就是在刚起步的阶段，所以一样需要一些大家意见。那如果喜欢的话，欢迎到 Apple p o c k e t 帮我五星好评一下，有什么意见也都可以直接跟我分享。好，而且我错估了这个写稿的时间啊，所以我昨天弄到半夜也只写了一半，想说啊，算了算了算了，所以我就晚一天上传这样。好，那谢谢大家，拜拜。